0: Welkom bij de Katja Martens Radio Show. De show waarin geld geen taboe is en ik jou help naar een vrij leven zonder geldstress. Mijn naam is Katja, ik ben Money Coach en het is mijn missie om geldstress de wereld uit te helpen. Ik doe dat door coachingprogramma's te maken die jouw relatie met geld transformeren. En door geld bespreekbaar te maken, zoals hier. Iedere dinsdag om 8 uur ochtends ga ik live op Instagram zodat we samen in conversatie kunnen gaan rond de topic van de week. Kan je er niet live bij zijn? Dan kan je hier de opname beluisteren. Laat me zeker weten wat je ervan vond en ik wens jou heel veel luisterplezier. Goedemorgen en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Katja Martens Radio Show. Het viel mij vanmorgen een beetje moeilijker. Ik ga er niet om liegen... Het was een korte nacht en ik raakte niet zo makkelijk uit mijn bed. Maar hey, ik vind dat het begin dan goed past bij een aflevering over mijn ondernemers journey. Uh, over mijn pad als een ondernemer in bijberoep, want dit hoort er ook bij. Soms vraag ik mij wel een keer af, uh oh oh, voor, voor wie en voor wat doe ik het allemaal? En uh, gaat het wel zoveel uitmaken of ik nu mijn bed uitkom of niet? Maar ja, toch wel. Dankjewel aan degenen die er uh, live bij zijn, goedemorgen. Um, het is heel fijn om hier ja, niet alleen te staan. Het is ook de week van 1 september en dat voelt voor mij altijd een beetje als een nieuw begin. Voor mij is 1 september even het begin van een nieuw jaar als 1 januari. En ik weet dat dit voor uh, leerkrachten onder ons heel herkenbaar is. Maar bij mij is dat toch ook echt blijven plakken. Zo het gevoel van een nieuw schooljaar. De herfst komt eraan. Hoe graag ik ook de zomer heb. Ik vind het ook altijd heel leuk als ik terug uh, botjes kan aandoen. En een lekkere, lekker warme trui. Dat u garderobe opnieuw mocht omgooien. Ik vind dat altijd een heel fijn gevoel. Dus ik heb ze wel een beetje... Ja, herfst ook op deze ochtend. <laughs> en het voelt allemaal zo'n beetje als, uh, als een nieuwe start. Ik weet niet of dat voor jullie ook zo is. Laat het mij gerust weten in de comments wie dat hier nog het 1 september fenomeen heeft. Waarom dat 1 september een nieuw jaar lijkt. Ik zei het daar net al. Ik was hier bijna niet, als in... Ik vond het moeilijk om op te staan vanmorgen, want ik sta natuurlijk altijd ja, best vroeg op eigenlijk, tussen zes en half zeven, om ervoor te zorgen dat ik hier toch enigszins uh, deftig en met een beetje make-up voor jullie sta. Anderzijds ook, dat ik denk de radioshow goed heb voorbereid. En of course, dat er koffie is. En dat was vanmorgen ook een probleem. De koffie is op. Ik heb ergens nog een overschotje... Uh, DK-koffie gevonden. Dat gaat er mij moeten doorhalen deze ochtend. <lacht> ik weet niet of er hier nog mensen zijn die uh, aan de koffie zitten. Of zijn jullie misschien theedrinkers? Uh, ik vind het altijd leuk om te weten wat er nog mensen zijn die zo'n shotje cafeïne nodig hebben. En I know, het zit allemaal tussen onze twee oren. Maar <lacht> het helpt mij wel. <lacht> zo, ik wou het met jullie vandaag hebben over mijn... Wat als ondernemer? Ik onderneem nu al een twee jaar in bijberoep, maar daar is ook best heel veel aan vooraf gegaan. Daar ga ik deze aflevering eventjes op focussen. Ik ga jullie meenemen naar het begin van dat verhaal, naar de struggles onderweg en naar ja, wat dat mijn huidige situatie is eigenlijk. En ik hoop dat ik jullie kan inspireren, want als je mij vraagt een leven... Met een onderneming of zonder, ik zou altijd opnieuw kiezen voor een, voor een leven met. Ik zou altijd opnieuw kiezen voor een leven met een passie waar ik een bijberoep heb kunnen van maken. En ik zou dat voor jullie ook echt willen. Dat als je voelt dat er iets kriebelt en dat je iets meer wilt uithalen, dat je dat ook kunt doen. Dus ik hoop dat dat wat verhelderend werkt vandaag. Ik wou ook nog eventjes iets zeggen. Ik wou nog niet de aflevering induiken voordat ik eventjes iets zei over mijn afgelopen weekend. Want ik ben misschien wel a changed person. Ik ben dit weekend uit de vliegtuig gesprongen. Uh, gelukkig met een parachute. Dat is iets wat ik al heel lang uh, wou doen. Maar ja, dat is niet zo goedkoop. Je moet dat dan ook georganiseerd krijgen. Um, liefst is het dan ook mooi weer. En het is eigenlijk mijn lief die mij dat cadeau heeft gedaan voor mijn verjaardag. Een parachutesprong, hij had het ooit al eens gedaan en hij wist dat ik dat heel graag wou doen. Ik heb blijkbaar ook de uitspraak gedaan dat ik mijn leven saai vond en dat ik wat adrenaline miste. Dus als zijn oplossing daarvoor. En ik ben er hem heel dankbaar voor, want dat was een heel zotte ervaring. Ik deed gisteren een poll op mijn... Instagram. En merendeel van de mensen zegt toch, van mijn leven spring ik niet uit de vliegtuig. Maar er zitten er ook wel wat enthousiastelingen tussen. Ik zou zeggen, als je twijfelt, gewoon doen, boek het, laat het u cadeau geven, laat het eens ergens vallen als een hint. En reserveer het gewoon een keer. Want ze, ze maken het heel makkelijk voor u. Um, ik zelf ben in Spa, in de Ardennen, uit een vliegtuig gesprongen. En dat was een heel fijne organisatie. Ze geven nu ook echt weinig tijd eigenlijk om zenuwachtig te worden. Uh, als op een dag dat mooi weer is, je hebt de reservatie, je komt daartoe, uh, geven ze een korte uitleg, maar ook niet te gedetailleerd. Ik had mij tot als dat ik in dat vliegtuig zat eigenlijk nog niet voorgesteld hoe dat zou zijn om ook door die deur te gaan. En ja, ze maken het echt een hele leuke ervaring. Heel fijne instructeurs ook, dat ik rond mij gezien heb. Um, uiteraard ook heel bekwaam. Want die mensen laten het er allemaal heel gemakkelijk uitzien. Die springen zo... Ik denk dat er op een zaterdag... Ik denk dat ze zeiden dat er ongeveer 150 sprongen werden gedaan. Dat zijn 150 mensen die uit een vliegtuig gaan. Dat is heel veel. Dat is om het kwartier acht andere mensen die dat je daar ziet verdwijnen. En de instructeurs laten dat er heel smooth uitzien. Die laten dat er zien alsof dat... Ja, en dat is ook wel zo, denk ik. Alsof ze alle, alle dagen niks anders doen. Maar... Ook wel met de nodige ja, veiligheidsoverwegingen in acht genomen. Ze laten het er heel makkelijk uitzien. Um, het moment dat die vliegtuig de open gaat en dat het aan nu is, één ding heeft mij denk ik echt enorm veel uh, schrik bespaard. En dat is het feit dat je niet naar beneden kunt kijken. <laughs> ik denk dat ze er ook echt alles aan doen in dat vliegtuig om je niet naar beneden te laten kijken. Want ik denk dat het daar misgaat. Dus het was uh, tot, tot het moment dat je daar in die vliegtuigdeur zit. En dan, het eerste moment dat je daaruit gaat, heb ik wel echt gedacht, en zei iedere vezel in mijn lijf, wow, you're not supposed to be doing this. Je voelt dat het een andere, een andere plek is, een andere, dat je tegen een bepaalde natuurkracht ingaat. En ja, eens dat dat over was, kun je er wel echt van genieten. Want aan die parachute... Dat gaat nog altijd wel snel naar beneden, maar veel minder snel dan die vrije val. Dus dan heb je het gevoel dat je wel even kunt rondkijken. Als je geen spa gaat springen, kun je Francois Chant zien liggen. Kun je uh, La Gillette zien liggen. Uh, Plopsakko, als je echt je best doet, is daar ook in de buurt. Maar uh, ja, ik vond het echt een, een onvergetelijke ervaring. Als je een kick zoekt in je leven of als je... Zegt, of als je ook misschien vindt dat je leven saai is en dat je wat meer adrenaline nodig hebt echt go and do it en ik vond het ook heel fijn ik heb die ervaring kunnen delen met mijn papa hij wou dat ook heel graag doen maar ja het is er zo nooit van gekomen zeker en ironisch genoeg heeft mijn mama ooit ja, zij heeft meer dan 500 parachutesprongen op haar naam staan zij heeft dat gedaan als hobby wat dat echt een, een zeer speciale hobby is, lijkt mij uh, en dat is de dag, de dag van vandaag ook gewoon iets. ik moet daar veel voor over hebben. Als je dat wilt doen als hobby, naar een plek gaan waar dat je dat kunt doen, die ervaring opdoen. Ja, opnieuw, het is zeker, niet, zeker geen goedkope hobby, maar ik begrijp echt de thrill wel. Dus ik ben heel blij uh, dat ik dat met mijn papa heb kunnen delen en dat wij nu ook eens weten wat ons mama van spreekt als zij het heeft over het gevoel van vliegen en het gevoel van vrij zijn. Dat is er zeker en vast. Bij deze, het was geen, geen promo voor parachutespringen, maar ik kreeg hier gisteren best veel vragen over. En ik wou dat zeker met jullie eens delen, dat heeft het een heel, heel speciaal weekend gemaakt. Voor degenen die mij kennen, die weten waarschijnlijk ook dat ik altijd um, een fascinatie heb gehad voor vliegen. Dat ik in een uh, ander leven heel graag piloot zou zijn. En ja, ik heb eigenlijk dit weekend, we hebben ook een, een initiatievlucht gedaan met een sportvliegtuigje. En dat liet mij zien dat, ja, als ik dat nu echt wil, dat is wel binnen handbereik. Als in, ik ben fysiek in orde, er zijn daar geen dingen die mij daarvan tegenhouden. Hetgeen wat je wel moet doen, is gewoon veel tijd en geld investeren in die nieuwe hobby. Maar het is een optie. En ik maak even een bruggetje naar het topic van vandaag, want ik heb ook heel lang gedacht dat ondernemen buiten mijn bereik lag dat ondernemen iets was wat iedereen kon, behalve ik. Er gingen bij mij heel veel, en ik ga langzaam, langzaam in dit onderwerp duiken, er waren bij mij heel veel twijfels, omdat mijn ouders ooit zelfstandig zijn geweest en ze hadden daar niet zo'n fijne ervaring mee. Dus als je als kind natuurlijk hoort dat het veiliger is om in loondienst te werken en dat het leven als zelfstandige niet rooskleurig is, dan is dat ook niet je eerste... Reactie, tenzij dat je rebelleert daartegen, tenzij dat je daartegen ingaat, is dat niet je eerste reactie om dan te zeggen... Ah ja, jullie vonden dat niet tof? Wel, uh, ik, ga toch, uh, ik ga toch proberen. Of ik ga toch doen. Dat was niet mijn eerste reactie, maar ik voelde wel altijd diep van binnen... Um, dat er een wil was, dat er goesting was in mij om dat toch een keer te gaan ontdekken. En eventueel inderdaad ook wel om een keer te kijken van, Is dat wel zo? Jullie vonden dat niet tof, maar laat het mij vooral zelf een keer uitproberen. En zo gebeurde het dat de jaren dat ik naar Brussel pendelde... Ik heb drie jaar naar Brussel gaan werken toen ik bij Apple werkte. En dan had ik altijd wel een, ja, een dik uur op en af op de trein te, te zitten... En ik luisterde daar vaak naar... Ik denk dat het... Het is niet de Bosbeep-podcast. Ik ga hem nog eens opzoeken, ik ga hem nog eens linken. Maar het is een podcast van twee ondernemende vrouwen. Die spraken over hun pad als dienstverleners. Als ondernemers die een dienst verlenen. En wat ze daarin leren, wat de struggles waren. Tips gaven ze ook mee. En ik heb daar heel lang alle dagen naar geluisterd. En ondertussen was er in mijn hoofd van alles op zijn plaats aan het vallen. Ik ga misschien eerst even vragen of dat er mensen zijn die aan het luisteren zijn die ook ondernemen of die goesting hebben om te ondernemen. Ik ga eens drinken van mijn koffie en comment gerust ook. Hoe um, ik gewoon een koffietasje sturen als jij ook inderdaad een passie hebt of ondernemer bent of graag wilt beginnen met ondernemen. Toen dat ik aan het pendelen was en naar de podcast aan het luisteren was, werd ik geïnspireerd. En een van de eerste mensen die op mijn pad kwamen, waarvan dat ik dacht, ja, hoe dat jij het doet, dat zie ik mezelf ook doen. En daar kijk ik enorm naar op. Dat was Marie Forleo. Marie Forleo is een uh, van de bekendste businesscoaches. Um, die tonnen energie heeft. Er is sowieso, zoals dat we hier zouden zeggen, een noek af. Maar het is heel mooi om haar te volgen en om haar pad te zien eigenlijk als ondernemer die nu ja, honderden duizenden, misschien zelfs miljoenen vrouwen al heeft geïnspireerd om ook zelf aan de slag te gaan. En dat was toen dat online cursussen en uh, coaching nog aan het opkomen was. Dat was nog niet, uh, nog niet in zijn heyday of op zijn hoogtepunt zoals dat dan nu is. En ik vond dat heel fijn om te volgen. En ik begon na te denken over hoe dat, dat er voor mij zou kunnen uitzien. En ik zou zeggen dat als je zelf ook daaraan twijfelt, ja, neem daar gerust tijd voor en ja, jezelf niet op. Als je luistert nu en je weet, um, en ik zie al een aantal, ik zie een aantal comments. Ja, er zitten een aantal zelfstandigen in. Goedemorgen, Evelien. Als je zelf twijfelt of als je zelf voelt van ja, ik wil dit, maar het komt er nog niet helemaal naar boven. Ja, Ja, je niet te veel op. Laat je niet gek maken. En dat vloeit er wel op een natuurlijke manier uit, zoals het bij mij ook gebeurd is. Als in, Toen ik bij Apple werkte, had ik echt niet de headspace, nog de tijd, nog de mentale capaciteit over, zeg maar, om een bijberoep te starten. Maar zodra dat die opening er wel kwam, is zich dat beginnen ontwikkelen. En ik ben eigenlijk begonnen als presentatiecoach. Ik ben gaan kijken, oké, okay, wat doe ik graag? Waar ben ik goed in? Waarvoor komen mensen naar mij? En dat is voor public speaking. Ik heb doorheen... Ja, het leven door heel veel opportuniteiten gehad om dat te ontwikkelen. En ik ben daar ook dieper op ingegaan als in... Dictielessen gaan volgen, toneellessen gaan volgen. Alhoewel, als ik er nu over nadenk, zoveel toneel was dat uiteindelijk niet. Dat was een beetje een improvisatie misschien. Maar ik ben ook toneel gaan spelen. Ik speel nog altijd toneel bij een fantastisch leuke vereniging. En dus heb ik heel veel de kans gehad om mijn podiumtechnieken zeg maar, te oefenen. Om beter te worden als public speaker. En dat was mijn eerste onderneming. Als ik erop terugkijk, heb ik heb ook altijd mijn Beauty Minded, met mijn beautyblog iets gehad. Misschien moet ik dat wel zien als mijn eerste onderneming, maar daar was het zeker niet mijn bedoeling om... Ik was toen wel echt totaal niet bezig met hoe, hoe kan dit geld opleveren Ik was met Beauty Minded vooral bezig met mij te amuseren en met ja, iets creatiefs in de wereld te zetten voor mezelf. Met Training Mindset begon ik mij ook voor de eerste keer af te vragen. Oké, okay, hoe gaan we dit een winstgevende operatie laten zijn, zeg maar. En dat was, zoals altijd, met vallen en opstaan. Als je een onderneming start in bijberoep... Ik ben nog nooit vrij geweest van het gevoel dat ik een van de twee dingen niet goed doe. Ik weet niet of dat anderen dit herkennen. Maar... En laat het gerust weten als je het wel herkent. Maar ik heb wel al zo lang dat ik in bijberoep onderneem het gevoel van... Ah ja, ik geef mijn tijd en mijn dedication aan mijn fulltime job. En ook aan mijn bijberoep. Maar het voelt alsof dat het ene altijd aan het andere trekt. Alsof dat ik... Als ik met mijn hoofdberoep bezig ben, denk ik aan van alles wat ik zou kunnen doen voor mijn bijberoep. En als ik aan mijn bijberoep bezig ben, denk ik aan alle openstaande taakjes van mijn hoofdberoep. Ik weet niet of dat dit herkenbaar klinkt. Laat het mij gerust weten. Maar voor mij is dat wel een constant een balansoefening. En een oefening in segmenteren. Segmenteren van mijn tijd en van mijn aandacht. Als in... Als ik overdag aan het werk ben voor mijn hoofdberoep, dan gaat daar mijn aandacht naartoe. Als ik ondertussen aan dingen denk voor budget minded, dan schrijf ik dat op. Of probeer ik het ergens extern op te schrijven, zodat ik het niet zelf moet onthouden. Zodat het niet constant door mijn hoofd begint te spoken. En dan gaat het er hem ook over, over tijd te vinden en tijd te maken. Sorry, ik moet eigenlijk echt zeggen tijd maken, want tijd vinden, dat doet je nooit. Om tijd te maken voor... Uw bijberoep. En dat is ook al zolang dat ik onderneem, een beetje zoeken. Er zijn momenten dat mij dat heel goed lukt. Er zijn ook momenten waarbij dat ik het gewoon nodig heb om in het weekend, ik zeg altijd, <laughs> dat vat het zo'n beetje samen, in de zetel te liggen en naar het plafond te staren. Ik heb die downtime nodig. Maar er zijn ook periodes waarin er zoveel ideeën zijn en zoveel ja, creativiteit, zeg maar, dat het ook goed voelt om in het weekend door te werken. In het weekend, s'avonds, ik vind het niet erg om eens vroeg op te staan, meestal niet. En om daar dan verder mee te gaan. Maar ik wil zeker niet onderbelichten dat dat geen evidente is. En ik wil ook zeggen aan degenen die luisteren en die in dezelfde situatie zitten... We helpen ons niet om het onszelf moeilijker te maken en om onszelf die druk op te leggen. Daarom is mijn ondernemingsjourney ook een heel organische journey. Ik heb voor mezelf een aantal doelen, maar ik hou ook rekening met de omstandigheden van het leven, zeg maar. Als, in, als er periodes zijn waarin dat ofwel mijn hoofdberoep, ofwel andere factoren in het leven heel veel van mij vragen, dan ga ik het mezelf niet extra moeilijk maken door dan ook nog eens dubbel zo hard te gaan um, op mijn bijberoep. Ik hoop dat het ergens op slaat wat ik hier allemaal ben aan het zeggen. Maar ik was dus uh, aan het zeggen dat ik begonnen ben als uh, presentatiecoach en ik voelde, hier zit heel veel, maar het komt er niet helemaal uit. En toen ben ik een business coach onder de arm gaan nemen. Uh, ik heb eerst samengewerkt. Ik denk dat mijn eerste keer business coaching. Ik had wel een aantal online programma's en zo gevolgd. Maar mijn eerste keer live coaching was, denk ik, met Eline van Eline Massa. En daarna ben ik met Laurence van Laurence Uvin van CEO Lifestyle gaan samenwerken. En dat heeft de zaken wel echt in een stroomversnelling gebracht. Uh, ik zeg vandaag nog altijd dat er zonder Laurence geen budget-minded zou zijn. Omdat zij heel snel kon blootleggen dat wat dat ik met training-minded, met mijn presentatiecoaching aan het doen was, dat dat niet 100% stroomde. Dat ik dat wel... Dat ik dat eerder wou doen om, een, om iets af te vinken, om te zeggen, kijk, dit is iets waar ik eigenlijk wel goed in ben en waar ik zou moeten kunnen. Laat ons dat doen. En dan wil ik ook budgetcoach worden, dan wil ik ook financial educator worden. En Laurence kon heel goed zien van ah ja, dat wilt wilt je heel hard zetten voor jezelf, maar eigenlijk heeft niemand daar baat bij, zou het voor iedereen veel beter zijn, en vooral voor jezelf in de eerste plaats, als jij wel je passie voor budgetteren voor money mindset en money management gaat volgen. En ik ben daar de nacht van vandaag nog altijd heel dankbaar voor, dat heeft voor mij heel veel teweeg gebracht. Want dan is het Plot wel heel snel gegaan. Ik had eigenlijk al alle ideeën voor wat vandaag budget-minded is, ergens in mijn hoofd zitten. En dan kon ik die gewoon uitwerken en in de wereld zetten. Ik heb laatst eens een denkoefening gedaan. En die ging over wat als ik opnieuw zou beginnen. Wat zou ik hetzelfde doen, wat zou ik anders doen? En de clichés zijn daarin zeker waar... Een van de eerste adviezen dat je gaat vinden als je dit online opzoekt is dat het niet zit in het perfecte logo en de website die helemaal af is en de branding en messaging die helemaal op punt staat. Daar ligt het goud niet. Het ligt echt in iets maken waarmee je andere mensen kan helpen. En dat is tot op de dag van vandaag nog altijd iets dat mijn Noordstar is, wat dat hier ook in mijn bureau omhoog hangt. Je zet iets in de wereld waar mensen nodig hebben, waar dat andere mensen baat bij hebben. Dat hoop ik in ieder geval, ten steligste. En dat wil ik ook altijd bijwerken. Dus het zijn de mensen die dat je uitnodigt in je onderneming, die dat je aanspreekt met je onderneming, die het grootste verschil gaan maken. En dan is een leuk logo en een tof kleurenpalet en een website die er goed uitziet, mooi meegenomen. En eens dat je een bepaalde manier van werken hebt, is dat, denk ik, allemaal belangrijk. Maar het is niet het eerste wat je doet. Het kan je wel helpen om voor jezelf het wat meer uh, echt te laten voelen, als je die dingen hebt. Uh, ik ben ook vrij snel begonnen. Ik, had, uh, ik heb mijn logo... Ja, in Canva gemaakt, zoals iedereen tegenwoordig, denk ik. En dat had ik wel vrij snel. Ik had heel snel een branding. Maar dan, scroll gerust is door mijn Instagram. Je gaat zien dat ik door heel veel verschillende fases ben geweest. Heel veel verschillende fases van um, content delen. Welke content, hoe dat die dingen eruit zien. Eer dat ik daar een beetje een structuur in gevonden heb. En ik ben de eerste om te zeggen dat het vandaag nog altijd niet is zoals ik wil. En ik denk dat dat een tweede heel mooi inzicht is, dat ik vandaag kan delen, maar dat ik niet per se een jaar geleden had. Dat is dat een onderneming nooit klaar is. It's never finished. There is no finish line. Als ik denk, ah ja, ik ga blij zijn als mijn bedrijf um, een goede welcome sequence heeft. En een bepaalde e-mailfunnel heeft en dit heeft in consistente social media posts. Kan dat allemaal wel willen, maar dat is nooit het eindpunt. Dan gaat het hem over dat optimaliseren. Dan gaat het hem over daarnaar kijken, daar dieper op ingaan, daaruit leren, leren van hun klanten, leren van de feedback van de mensen waarmee dat samenwerkt en dat blijft gaan. Die finishlijn blijft zich verleggen. En dat vind ik zowel... Het mooie aan ondernemen als het meest uitdagende. It's never finished. Maar dat in je achterhoofd houden zou zeker een tweede tip zijn die ik zou meegeven aan mensen die vandaag eraan beginnen. De derde tip is ook geen wereldschokkend advies. Dat is om er gewoon ergens aan te beginnen. Ik heb het zoveel ondernemers al horen zeggen. En jij waarschijnlijk ook. Het is gemakkelijker om een boot in beweging bij te sturen dan een boot die aan de kade ligt. Het is gemakkelijker om al iets te hebben en iets aan het op te bouwen zijn dan iedere keer van, of of dan van nul te moeten beginnen. En het feit dat ah, ik begin van nul en dan ik kom naar buiten en het is allemaal perfect, dat is een utopie. En als ik voor mezelf spreek, ik heb het vaak geprobeerd, lang geprobeerd, maar dat is hem niet geworden. En als laatste zou ik ook willen meegeven dat ik ben er de aflevering mee begonnen. Als ik zou mogen kiezen tussen een leven met of zonder onderneming, ik, zou, ik twijfel niet, geen seconde, het zou altijd zijn een leven met onderneming. Het doet iets met u om een passie te kunnen delen met anderen en daar uw eien kwijt te geraken. Ik ben nu zelf iemand die wel houdt van de processen achter de schermen. Ik vind het wel fijn om met e-mailprogramma's en automatisaties en dingen die ons allemaal het leven makkelijker kunnen maken, zowel mijn cursisten, mijn coaches als mezelf, ik vind het fijn om daarmee bezig te zijn. Maar zelfs al is dat voor jou niet zo, er zijn zoveel aspecten aan het ondernemen. Het is letterlijk een bedrijf draaiende houden... Dat als het niet dat is, dat je misschien je ei wel kwijtraakt in het visuele, in alles mooi maken, in alles er fantastisch te laten uitzien. In schrijven, in ervoor te zorgen dat je content echt mensen raakt. En je vindt daarin wel een sweet spot. Ik ken de dag van vandaag heel veel mensen die twijfelen om te starten met ondernemen. En daarvoor wil ik deze aflevering ook eigenlijk maken, om jullie te zeggen: ja, just do it. Start ergens. Uiteraard zou ik mezelf niet zijn als ik het ook niet over het financiële plaatje heb. Zorg ervoor dat je een buffer hebt waarmee dat je kan ondernemen. En afhankelijk van welk soort bedrijf dat je wil, kan je wel gaan inschatten hoeveel startkapitaal tussen haakjes je nodig hebt. Ik ben begonnen op een vrij organische manier met, ik denk, een... 2000 euro aan startkapitaal. Maar ik, heb die 2000, ik had no way dat ik 2000 euro nodig had. Als je kijkt naar... Je hebt um, een inschrijving te betalen voor je BTW-nummer. Je hebt je in te schrijven bij een sociaal verzekeringsfonds. En ik denk dat die dingen samen... Um, je moet even denken voor het sociaal verzekeringsfonds. Dat kost een... Ik denk een 360 euro, als ik mij niet vergis, per jaar. En vervolgens, oh, voor uw BTW en zo... Ik denk dat het hem... zou rekenen op 250 euro. Je hebt ook nog iets van een gemeentebelasting of zo. Maar zeker niet de onoverkomelijke bedragen. Als in... Je moet niet denken dat je 10.000 euro nodig hebt... om een service-based onderneming te starten. Om een onderneming zonder producten te starten. Uiteraard, als je producten verkoopt... en je zit met, dan zit je met een heel soort andere kosten. Maar again... Niet onoverkomelijk. Je kan ervoor kiezen om klein te beginnen. En om snel te beginnen leren. Ik ben zeker niet de enige waarvan je al een keer gaat gehoord hebben... ...to fail fast. Um, maak fouten en maak ze snel, zodat je er kunt uit leren. Eventjes denken of dat ik op vlak van kosten... Ja, uiteraard zou ik je zeggen... ...houd een budget bij je. En ironisch genoeg was dat zelfs voor mij als budgetcoach... Niet de simpelste om ten allen tijde een goed overzicht te hebben van de kosten in mijn onderneming en van mijn inkomsten. En dus ook om te kijken of dat mijn onderneming uiteindelijk wel winstgevend was. Je verliest dat sneller uit de toog dan je zou denken. En ik zal voor mezelf spreken, ik verloor het sneller uit de toog dan dat ik zou denken. Ik was bezig met hele leuke dingen in de wereld te zetten. Dus hou dat voor jezelf ook bij. Als je dat nuttig vindt, ik ben zelf bezig. Ik heb zelf een dashboard waarin ik alles bijhoud. Ik kan dat gerust ook eens maken om te delen. In afwachting daarvan vind je ook wel een goede template in mijn e-book. Ik zal de link in de show notes erbij zetten. In dat e-book vind je een fijne manier om je inkomsten, uitgaven, kan ook voor je persoonlijk budget gelden, in kaart te brengen. Ik heb het gevoel, en ik heb dat altijd als ik een solo radioaflevering aflevering maak... ...dat ik een beetje van de hak op de tak ben gesprongen. Maar ik hoop wel dat je het fijn vond en dat je er iets aan gehad hebt... ...om eens te horen hoe dat, dat voor mij in elkaar zit. En hoe dat er voor mij dingen gegroeid zijn. De dag van vandaag is eigenlijk heel simpel. Ik hou ongelooflijk veel van wat ik doe in mijn onderneming. Ik hou ongelooflijk veel van mensen te kunnen begeleiden naar een vrij leven zonder geldstress. Een vrij leven met grip op geld, waarbij je anders naar je geld kan kijken. Ik doe dat enorm graag. Dus voor mij is er geen twijfel of geen vraagteken of dat ik dit ga blijven doen. Tuurlijk ga ik dit blijven doen. Ik blijf dit voorlopig ook doen in bijberoep, omdat ik mijn hoofdberoep eigenlijk ook wel nog echt heel leuk vind. Ik werk samen met heel fijne mensen, in een heel fijn team. Ik leer daar nog altijd bij. Heel veel skills die mij ook in mijn onderneming helpen. Dus daarom werkt dit voor mij de dag van vandaag nog. De dag dat het niet meer werkt, dan weet ik ook wat er mij te doen staat. Dan te uitkijken naar een andere balans die dan voor mij werkt. En ga ik waarschijnlijk 99% zeker voluit voor mijn onderneming. Ik denk dat dat mijn, mijn toekomstperspectief is. Maar op dit moment vind ik het wel leuk om de beide aspecten in mijn leven te hebben, ook al gaat daar soms wel wat druk mee gepaard. En daar komt ook wel wat mindfulness bij kijken, om u daar niet te hard laten doorgek te maken. Ik ging het vandaag een beetje korter houden... Dus ik ga stilaan afronden. Als je zelf wil starten met een onderneming, als je daar vragen over hebt, geef mij gerust een seintje. Ik help heel graag. Laat mij op Instagram gerust weten hoe je plan eruit ziet of voordat je twijfels of vragen zijn. En dan gaan we samen in gesprek. Maar ik wil ook nog afsluiten. Ik heb hier een gigantisch grote noot staan in mijn show notes om het te hebben over het boek van de week. En surprise, surprise, het is deze week geen boek. Ik heb deze week heel weinig tijd genomen om te lezen, want ik heb een nieuwe verslaving. <laughs> ik ben helemaal hoekt aan de tv-serie Succession. Succession is een serie gemaakt door HBO. En het is echt another level van... Cringeworthy TV, maar niet in de zin dat je denkt dat het Cringeworthy zou kunnen zijn. Succession gaat over een groot mediabedrijf. Mensen beweren wel eens dat het gebaseerd is op het uh, empire van Rupert Murdoch, de mediamagnaat. Uh, het gaat over zo'n heel groot mediabedrijf met aan het hoofd een vader van in de 70. Ik heb flauw idee wat dat die mens is, maar hij moet een opvolger zoeken... En zijn drie kinderen um, vechten een beetje om de opvolging. En vechten is zelfs niet het juiste woord. Het is zo bij de haren gerukt op, op bepaalde momenten. Um, heel grappig om te zien. Het gaat hem dus over belachelijk rijke mensen ook. Daar wordt met helikopters gevlogen en met de jachtsgevaren. Um, dag alleen maar, ja... Dat je alleen maar in echt de zotste, de zotste scenario's ziet. Heel fijne serie. Ik vind het heel leuk om, uh, om naar te kijken hoe dat ze meenemen in dat verhaal. Hoe dat die mensen ook met elkaar omgaan. Als je zelf Succession al gezien hebt, laat mij gerust weten wat dat uw gedachten ervan zijn. Maar ik zou het, uh, ik zou het aanraden. Um, de eerste drie afleveringen vond ik niet fantastisch. Dat moet ik er wel even bij zeggen. De eerste drie afleveringen dacht ik... Not sure. Het is pas daarna dat ik dacht, oh my god, dit is een van de beste series die ik de afgelopen jaren heb gezien. Dus als je nog iets zoekt om je verstand op nul te zetten deze week, Succession is the way to go. Dank jullie wel om erbij te zijn deze ochtend. Het was heel fijn om hier weer te zijn, om jullie ook live te zien. En dan zie ik jullie graag volgende week terug voor alweer de tiende aflevering van de radioshow nog een hele fijne donderdag en tot binnenkort yay, bedankt om tot het einde te luisteren als je het een fijne aflevering vond en er iets uit geleerd hebt, dan zou ik het heel fijn vinden mocht je ze ook delen op Instagram zo kunnen we samen de liefde voor de radioshow helemaal tot leven brengen, vergeet mij niet te taggen in je story of post zodat ik jou ook oprecht kan bedanken om het te delen en zie ik jou volgende week.